0: 우리 한국 교회가 전통적으로 강조하는 강조해 오고 있는 것들이 있습니다. 첫째는 주일 성수. 정말 주일에 와서 어떤 일이든 예배를 지키는 주일 성수하라는 것이고 조약이 안식일처럼 거룩하게 지켜야 하는 것입니다. 그리고 생활 편에서서 가게에 술 담배로 망하는 걸 보고 선교사님 와서 이건 아니다 해서 검연언 검주 운동을 시작했어 컬치가 됐는데. 어, 술, 담배 하지 않는 것이 또 한국의 교회 전통처럼 되었습니다 또 하나님 오늘 좀 무거운 주제일 수도 있지만 혹시 또 이미 제목 보고 마음을 어떻게 디펜스 할 수도 있지만 주, 수입의 10분의 1을 하나님께 하나님 것이라고 생각해서 드리는 11조라고 이야기할 수 있습니다 뭐 이것을 강조하기 위해서 목회자뿐만 아니라 또 오랜 우리 기성 교인 성도들은 이것은 성경의 분명한 가르침이라고 강조하고 또 그렇게 했더니 하나님부터 많은 복을 받았다고 하는 간증들을 한번 들어본 적이 있었을 것입니다 그러나 이것에 대한 반대로 유튜브에 수많은 1 1조 관련된 영상에서 말하듯이 예수님 오신 이후로는 이렇게 엄격하게 법적으로 지켰던 율법의 모든 것이 성취되고 완성되었기 때문에 이제 더 이상 지킬 필요가 없다라고 말한 분도 있습니다. 그럼에도 그것을 지키려 하는 것은 복음의 정신을 거스리는 것이라고 열변을 도하는 것입니다. 그리고 교회 재정과 관련된 비리를 연결시켜서 11초 때문에 한국교회가 목회자가 타락한 것으로 그렇게 말하는 수많은 말들이 있습니다. 저는 법적 규정, 반드시 엄격하게 하는 법적 규정으로서의 안식일 준수나 11조는 폐지되었다는 것이 성경의 가르침이라고 믿습니다. 그래서 우리가 지금은 원래 안식일 날짜처럼 금요일 저녁부터 토요일까지 지키는 그 날짜를 지키지 않는 이유가 거기에 있고 우리는 일요일에 이렇게 모여서 예배하는 것만 해도 그렇습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 주신 모든 것이 유익하기 때문에 그 원래 주신 목적을 생각해보고 유익함을 생각해보면 지금도 어떤 식으로든지 그것은 지키는 것들이 마땅하고 우리에게 중요하다고 저는 믿기에 변함없이 주일성수나 11조를 저 역시 중요하게 생각하고 지키고 우리 아이들 용돈 줘도 5파운드 줘도 50피를 떼기를 권하고 있습니다. 지금 10대 아마 아들을 둔 모든 부모들이 갖는 가장 큰 공통적인 고민은 게임을 절제시키는 일일 것입니다. 단속이 그나마 쉬었던 컴퓨터로 게임하던 때와 다르게 이제는 언제나 24시간 소지하고 다니는 모바일로의 게임이 더 활발한 이때에 그거를 단속하는 것은 진짜 어렵고 수없이 아들과 부모 사이에 신경전과 배틀을 벌이는 것들이 지금 이 책은 몇년 사이에 아마 이를 것이라 생각합니다 만일에 초등학교부터 우리 여준이도 지금 게임 안 한다 울고 난리인데 초등학교부터 어, 중학교, 고등학교까지 아무 제한 없이 모바일을 줘버리면 그 귀한 배움의 그 때를 모바일과 함께 보내다가 성인이 될 것을 사랑하는 자녀를 사랑하는 부모 입장에 본다면 너무나 끔찍한 일이기 때문에 우리 아이를 그렇게 인생 하나밖에 없는 인생을 그렇게 보내게 하는 건 아니다 싶어서 이런 탄속하지 않을 수 없는 것입니다 그러나 여러분 성인이 되면 어떻습니까? 대학을 들어가고 혹은 직장을 찾아서 이제 뭔가 자립적으로 자기 어제를 가지고 자기 삶을 살아가기 시작할 때 그때는 에 어느 부모도 마치 어릴 때처럼 규율을 정하고 원칙을 전해서 모바일 단속하는 일들은 하지 않을 것입니다. 그때는 그 같은 규칙을 폐지하는 것입니다. 그렇다 해서 폐지했다 해서 그 절제하는 그 자체가까지도 필요 없는 것은 아닌 것과 같은 것입니다. 예수님이 오셨습니다. 그리고 진짜 이제 어떤 법적인 엄격한 규칙을 지키지 않는 지키 필요가 없는 오히려 자유를 주셨다고 마음껏 자유를 누릴 수 있게 예수님이 하셨습니다. 그 이유는 복음이 가져온 성숙함이 복음으로 우리는 얼마든지 자유를 주어도 두려움으로 억압하던 율법이란 재정의 규칙이 없더라도 복음의 능력을 얼마든지 훨씬 더잘 책임감 있게 살아갈 수있다는 자신감에서 나오는 규칙폐지지 그것이 원래 담고 있었던 그 좋은 정신까지도 필요 없다고 말하는 것은 다른 부분인 것입니다. 예수께서 오셨서 새 마음을 주신다고 했습니다 새 영을 주시고 더구나 하나님이신 성령이 직접 우리 가운데 연합하여서 직접적 영향을 주는 시대가 예수님을 믿음으로 시작되는 것입니다 그렇기 때문에 자신 있는 것입니다 그래서 통제하는 율법의 제도 방식으로 하지 않더라도 얼마든지 그것이 담고 있었던 그더 근본적인 좋은 의미를 살려서 더하여 지킬 것을 자신했기 때문에 일리 조항을 만드는 그 모든 율법이 더 이상 강조되지 않는 신약 성경으로 나오게 된 것입니다 더구나 하나님께서 우리에게 주신 모든 법들은 다 선한 것입니다 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리에게 주는 모든 법들이 아무리 그 법에 대한 엄격한 처벌이 있다 치더라도 그렇게 하면서까지 법을 주셨을 때는 그냥 우리 인생 골치 아프고 단속하고 컨트롤하게 해서 주는 것들이 아니라 유익함이 있기 때문에 다 주시는 것입니다 사람을 위해서 안식일 있지 안식을 위해서 사람이 있는 게 아니다 하신 것처럼 어떤 것이든지 하나님 우리에게 원래 주셨을 때는 그것들이 선한 것이었고 그걸 지킬 만한 연약한 상태에 있었기 때문에 연약한 율법이었기 때문에 그 어떤 엄격한 규율을 동원했을 뿐이지만 이제 보고만에 지킬 수 있는 능력이 주어졌을 때는 그 같은 규칙들을 거둬내도 성인이 되어서도 일리 단속하지 않도록 모바일을 자유롭게 자기가 자유롭게 절제하면쓸수 있듯이 이제는 보고만 해서 그것들을 폐지함은그 자체가 필요 없는 것이 아니라 이제 진짜 근본적으로 그 정신을 살려 풍성한 삶을 살수 있기 때문에 주신 것이다 관점에서 여전히 안식일 제도의 풍성함과 11조가 가진 유익함에 대해서 오히려 그리스도 안에서 더 근본적으로 마음을 다해 지켜야 한다는 것이 저의 해석과 관심 그게 복음에 대해서 신약에서 말하는 관심이라고 말할 수 있습니다 그러므로 우리에게 지금 말하고 있는 것은 더 지혜로운, 더 성숙한 태도를 우리에게 요청하는 것입니다 그래서 과거에 그냥 율법과 복음의 차이 없이 무조건 지켜야 되고 아니면 벌받고 복받는다 이런 컨셉이 아니라 복음 안에서 이해되어지는 이 풍성함과 자신있음, 성숙함, 태도 속에 이런 것들을 이제 기쁨으로, 즐거움으로 오히려 주신 그 복음이 가져온 그 능력으로 만끽하면서 그 활용하는 방식으로 나가게 되는 것입니다 하나님께서 이 11조 제도를 왜 우리에게 주셨냐 유익하기 때문에 주신 것 아니겠습니까? 11조가 어떤 유익함이 있는가 하는 것은 11조에 대해서 기록하고 있는 구약 성경을 보면 잘알수 있습니다. 우리가 알듯이 하나님께서이 세상 모든 것을 만드신 분이십니다. 그렇지 않습니까? 그런데 이건 내 거야 하고 우리에게 내 거라고 말하면 11조를 강요하거나 그것을 필요로 하는 분은 전혀 아닌 것입니다. 그럼 불구하고 내 거라고 말할 것처럼 이것을 내지 않는 것은 도둑질한다고 말할 만큼 그렇게 11조를 중요하게 여긴 이유가 있는 것입니다 그것은 그만큼 중요한 일이고 그것은 우리에게 결국 유익하기 때문에 주께서 하신 것이기 때문에 그 마음을 알고 이제는 기쁨으로 그 즐거움을 그 유익을 생각하면 자원함으로 이제는 구속이 없지만 기쁨으로 하는 방향으로 나가는 것이 주께서 우리에게 바라시는 마음입니다 11조는 분명히 상당한 금액입니다 그냥 월급이 아무리 작아도 예를 들면 3,000파운드를 받는다 치더라도 그 10분의 1은 3 0 0파운드면 요즘같이 추운 겨울에 빌값이 많이 올라가는 시대에 300파운드면 얼마나 따뜻하게 한 달을 보낼 수 있겠습니까? 그러니 그것을 낸다는 것은 여간해서 어려운 것인데 왜 하나님께서 이렇게 부담이 되는 금액에도 불구하고 11조를 그렇게 낼 것이야? 그렇게 한 명까지 강조하셨을까요? 어떤 유익함이 있었기에 11절을 하라 했고 그 유익함이면 신약에 와서는 더 마음을 쏟아서 하는 것이 마땅하지 않느냐 그런 뜻입니다. 구약의 11절이 어떻게 쓰였는지를 살펴보면 크게 세 가지 목적으로 사용되었습니다. 첫째는 레이인과 제사장들의 생활비로 사용되었습니다. 그레이인과 제사장들이 하는 일이라는 것은 하나님의 백성들이 하나님과 바른 관계를 맺도록 풀로 도와주는 일들을 그들이 맡았습니다 주로 제사를 통해서 제사를 왜 합니까? 여러 가지 하나님과 앞에 죄를 지어서 깨어진 관계를 그 죄를 없애는 그런 재물을 드린 희생제사를 통해서 하나님과 관계를 회복하는 일들을 도와주는 분들 아닙니까? 그뿐만 아니라 하나님께 헌신하겠다는 뭐 서원제라든지 어떤 하나님과 더 풍성함을 누르기 위한 목적에 드리는 하목제라든지 이런 등등 어쨌든 하나님과의 관계 회복이든지 깊은 관계로 들어가도록 하기 위해서 중요한 그 제사 전체를 어, 도와주는 그거를 이끌어가는 분들이 다그 관련된 하나님과 백성들 관계를 돕는 그 일을 위해서 전적으로 살았던 사람들이 바로 그들이었습니다 그것만 있었던 건 아니, 아니었습니다 당대는 당신이 최고로 성경책에 기록된 게 아니었으니까 다 말로 듣고 하는 시대였으니까 레인들이 다 흩어져서 각처에서 하나님 백성들에게 하나님의 말씀이 무엇인지 어떻게 살아야 되는지를 설명하고 가르치고 그대로 지키도록 도와줬던 그 모든 일들을 바로 이들이 했던 것이었습니다. 그러므로 이들이 그 일을 제대로 할수 있도록 스포팅한다는 것은 전체 하나님 백성이 하나님의 말씀으로 살아가는 일에 너무너무 중요한 것이 아닐 수 없는 것입니다. 그런데 11조가 드려지지 않았을 때 그들에게는 레인들에게는 밭도 주지 않고 농사할 것도 없는데 결국 그들은 어떻게 되겠습니까? 결국 돈 벌기 위해서 더 어렵게 땅도 없는 그들이 있기 때문에 얼마나 열심히 뛰어야 되겠습니까? 그러니 하나님의 말씀을 가르친다든지 하나님께 관계를 도와주는 그 일들을 할 수가 없기 때문에 결과적으로 11주가 제대로 들리지 않는 그 시대에 타락한 사사시대 같은 가장 암흑한 하나님의 백성으로 본 오히려 더 고통의 시대가 있었던 것을 우리가 성경을 통해서도 알수 있습니다. 어떤 분들은 바울처럼 자기 손으로 일하는 목회자 카페 목회 이런 걸 보면 괜히 눈이 들어오고 멋지다 역시 이런 목회를 해야 된다고 생각하는 그런 분들도 계십니다 그리고 오늘날 목회자는 구약의 제사장과 레인과 다르다 성전이 무너졌는데 무슨 그 제사장과 레인과 똑같이 적용하느냐라고 생각하면서 오히려 그당시 들었던 11조는 오늘날 하나님 위해서 헌신하는 사회 공공 영역에서 수고하는 많은 분들을 위해서 오히려 11조가 써야 된다고 말하는 그런 교수님 이야기도 봤습니다. 아, 도대체 그는 교회 11조 하란 말입니까? 하지 말라는 것인지 애매하게 말을 해서 그럴싸하게 말하는 분도 듣기도 했습니다. 그런데 정작 바울은 교회를 핍박했던 자기 과거를 생각해 볼때 그냥 보통 사람들처럼 살아서는 아무것도 상을 받을 것이 없습니다. 없을 것을 알았기 때문에 내가 마땅히 누릴 권리 내가 이 복음을 내 살기 때문에 마땅히 내가 누릴 생활비를 스스로 거절하고 내 힘으로 벌어야만 그나마 나는 상이 있다고 생각하는 유니크한 자기 상황에서 말한 것이지 그것이 모든 목회자의 좋은 모델로 말하는 것은 바울 자체에 얻어와도 맞지 않는 것입니다 더구나 바울이 가장 제사제도와 성전에 폐지된 것을 신학적으로 정립한 그분이지만 그러나 그 성전 있었을 때 활동했던 레임 일뿐 아니라 오늘날 보금을 수고하는 모든 분들도 똑같은 관점에서 지원해야 된다는 것을 그도 역시 강조했습니다. 예를 들면 고린전전서 9장 13절에서 14절입니다. 성전의 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 재단에서 섬기는 이들은 재단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하냐. 예, 구약에는 그랬습니다. 그럼 신약에는 필요 없습니까? 이와 같이 주께서도 복음을 전하는 자들이 복음을 미하마 살리라 명하셨느니라 분명히 목회자는 제사장고 레인도 아니지만 그러나 하나님 나라를 위해서 그때는 성전 중심으로 지금 복음을 전하는 시대에 보면 그것 때문에 풀로 하기 위해서 스포팅하고 돕는 것은 신약이나 구양이나 동일한 원리에 있다는 것을 바울 스스로가 이렇게 명확하게 비교하면서 설명을 했습니다 그게 첫 번째 11조의 용도였습니다 두 번째 십일조가 했던 역할은 신명기 14장 22절 이하에 보면 많은 구절들이 나옵니다. 거기에 보면 이스라엘 백성들 하여금 하나님을 예배하는 곳, 즉 성소 혹은 나중에 성전이 되었겠죠. 그곳을 향해서 백성들이 먹을 것을 가지고 와서 그 성소 성전에서 잔치를 벌여라. 셀러베이션을 하라고 그 용도에 1일주를쓰라고 이야기를 했습니다. 너무 먼 거리에 있으면 돈으로 바꾸었어. 가까이 와서 그 물건을 가축을 샀어. 그 성소와 성전에서 먹고 마시며 즐겁게, 즐겁게 그렇게 축제를 벌리라고 말했습니다. 그것을 경비를 충당할 행편이 안 되는 가난한 사람들 또 레인들은 오히려 그것을 재정을 이렇게 보충해 줘서 같이 그 축제를 절개라고 했습니다. 그렇게 보면 아1 1조란 것은 우리가 먹고 마시는 데 쓰는 용도로 했기 때문에 우리도 11조를 우리가 먹고 마시는 데 써도 되겠구나 이런 생각을 할 수도 있을 것입니다. 그러나 그 본문에 보면 그 목적을 명약하게 밝혔습니다. 그것은 너희가 하나님을 경애함을 하나님을 두려워하는 것을 하나님을 공경하는 것을 경애하는 것을 배우도록 하기 위해서 이같이 하라고 말했습니다. 아 그런데 어떻게 그그 행사에서 무슨 공경함을 배울 수 있을까요? 성소에 와서 먹고 마시는데 거기서 무슨 하나님을 공경하는 것을 배운다는 말씀일까요? 성소에서 하나님을 예배하는 그 성전에서 집단으로 모든 백성들이 모여서 거기서 같이 잔치를 벌이는 그 의미는 단순한 먹고 마시는 의미가 아닌 것입니다. 전국의 사망에서 바로 예배하는 그곳에 모였을 때에는 하나님이 누구신지를 배우게 되고 나누게 되고 또, 간정하게 되고, 들려주고, 그렇게 함으로써, 그한 분의 잔치가, 먹고 마시는 잔치를 넘어서서, 하나님에 대한 것을 배우게 되고, 하나님이, 하나님이 어떤 분인지를 알게 되고, 깨닫게 되고, 그 하나님에 대한 믿음을 키우고, 경외함을 배우게 되는 놀랄 이벤트로 주님께서 는 아예 다 모여서, 1 1주로 바로 모든 하나님 백성이 하나님을 경외하는걸 배우는 일에, 그 필요한 경비로서 그것을 써라고, 경비가 없는 사람은 도와주면서까지 그 일을 하라고 그렇게 하신 것이었습니다. 여러분, 하나님을 경외하고 하나님을 숭경한다는 것은 혼자만의 노력으로 되는 게 아닙니다. 도와줄 일이고 다 같이 모여야 되는 것입니다. 무슬림 분들이 그렇게 엄청난 돈을 들여서 1년에 한두 번 갈까 말까는 그 메카를 향해서 가는 게 뭡니까? 집단으로 그들이 모여서 하는 일이 뭡니까? 그 모임의 의미가 뭡니까? 알라에 대한 충성과 믿음을 키우기 위해서 그 집단의 모임이 의미가 있듯이 고약 시대에도 바로 그일을 목적으로 모여서 할 것을 말했던 것이었습니다 물론 지금은 하나님 어디 계시는 게 그럴 필요가 없지만 그럼에도 불구하고 지금 이 시대에 하나님을 경애하도록 가르치고 경험할 수 있는 장수가 세상에 어디에 있습니까? 그것은 교회에 있는 것입니다 교회가 왜 중요합니까? 교회에 와서 하나님이 누구신지를 배우고 교회에서 모인 이 사랑성도도 어울리면서 하나님에 대한 사랑과 경애함을 키우지 않습니까? 그러니 오늘날 말한다면 하나님을 경외함으로 경외함을 키우고 그것을 키울 수, 그것을 도와줄 수 있는 교회가 운영되도록 그 역할을 하는 교회가 허덕거리지 않도록 그 일을 마음껏 할수 있도록 초신자들 믿음 없는 사람들까지 와서도 여기서 하나님을 경외하는 그런 커뮤니티의 활동을 제 역할을 할수 있도록 하기 위해서 얼마나 많은 어, 그 물질이 들겠습니까? 윈블드 하나 개척해도 크기에 3만, 5파, 3만, 아, 3만 5천 파운드가 윈블드의 장소에 들만이고 전체만 해도 8만 정도 될때 우리 장소 사용만 해도 그 정도 될 정도로 규모입니다. 어떻게 그 비용 없이 우리가 모일 수 있으며 어떻게 우리가 여기서 신앙 생활을 하나님 경영하기를 배울 수 있단 말입니까? 그러니 11조의 의미는 바로 우리로 하여금 공동체적으로 모여서 하나님을 경영하도록 배우는 그의 필요한 경비들을 위해서 그것을 쓰라고 주님께서 하신 것이었습니다 세 번째로는 가난한 고아와 가부와 나그네와 예국인들을 도와주는 일에 쓰라고 말했습니다 구제의 목적으로 주변을 돌보는데 물질을 흘려보내는 것입니다 우리가 성교지에 보내는 많은 재정들은 성교사님이 경비를 해도 쓰지만 성교사님이 그 물질을 가지고 사역했을때그 모든 사역은 성교지에 다 구제의 차원으로 하는 것입니다 다 열악한 지역이기 때문에 그들을 먹이고 돕고 하기 위해서 성교비가 가는 것 아니겠습니까? 우리가 돕는 주가 인도의 카르나타카주입니다 1억 이상 됩니다 그주 전체를 우리 교회가 책임지는 것입니다 거기에 있는 지도자들을 사역 경비들을 우리가 다 지원하고 있습니다 그런데 그 지역에 우리 교회에도 또 다른 한 교회가 돕는 특별한 사역이 있습니다 그것은 지금 이 21세기에 인도 템플에 받쳐진 성녀들이 있습니다 어린 10대 아이들, 그 아이들이 성적인 매춘으로서 템플에 받쳐진 아이들이 있는 것입니다 그런데 그 아이들이 거기서 고통 중에서 나와서 갈데 없는 거죠 부모도 받쳤기 때문에 집에도 갈수 없었고 종교적인 사회에서 그들을 위한 하우스를 만들어서 그들을 거기서 지내게 하고 그들에게 재봉틀 가르쳐서 합을 갖게 해서 도와주는 그 일들을 지금 카라나타카 주에서 중요한 사역 중에 하나입니다 여러분, 그 같은 일이 고아와 갑부로 토론해주는 일이 아니면 뭐겠습니까? 그런 일을 위해서 보내는 모든 성교비들이다 현지에서는 도와준 일로 쓰이게 되는 것입니다. 그러니, 교회가 거기 모이는 사람들의 믿음을 키우기 위해서 풀로 그것만에 집중적으로 하는 사역자들을 지원하고 그리고 그 성도들이 한 자리 다 모여서 거기서 모임을 가지면서 같이 교제하면서 셀레브레이션 잔치하면서 여기서 하나님을 경의하고 배우기 위한 교회라는 것이 운영되기 위해서 더 나아가 우리에서 넘어서서 밖을 향해서 이렇게 헐벗고 고통당한 많은 사람을 도와주는 그 일에 어찌 재정이 필요하지 않으며 하나님은 바로 그 놀란 당신의 뜻과 영광을 위해서 당신이 기뻐하시는 그 믿음을 키우는 그 일을 위해서 그 중요한 11주를 반드시 하라고 우리에게 말씀하셨던 것이었습니다 그런데 주일에 와서 몇파운드의 주일 한 것만 들어가지고 대부분의 성도들이 다 그렇게 들으면 이 모든 일들이 도대체 어떻게 이루어질 수 있다는 말씀입니까? 그러니 주께서 11조가 얼마나 당신앞 보시기에 그리고 하나님 나라를 보시기에 하나님 백성들의 믿음을 세우는 일에 얼마나 중요했으면 내 것이다고 할 만큼 그렇게 아예 규정했겠습니까? 그러나 신약시대에 와서 예수를 믿어서 하나님을 사랑을 깊이 경험한 사람들은 이런 일들이 이제 자기의 소원이 되었으니까 더 즐거움을 기쁨으로 11조 그 이상의 열정으로 이제 규정이 필요 없이 자원함으로 열정으로 주를 위해서 드리는 사람으로 나가는 것은 자연스러운 것이라고 할수 있습니다 11조가 유익한 이유는 또 있습니다 시작 성계에서 교회에 보낸 많은 편지들을 보면 조금 전에 말씀하신 것처럼 11조에 대한 말은 없습니다 왜냐하면 제도적인 구속이 없어진 시대이기 때문에 굳이 말할 필요가 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 구약 성경에는 없는, 즉 돈을 사랑한 것에 대한 돈을 사랑한 것이 얼마나 이게 두려운 일인가, 위험한 일인가에 대한 경고는 신약 성경에 너무 많이 있습니다. 구약 성경은 오히려 부자되는 것이 하나님 보시기에 복받은 것으로처럼 증거합니다. 그러나 신약은 오히려 더 그걸 경고하는 것이 훨씬 더 많이 있습니다. 구약의 율법을 추종했던 사람이 바리세인 아닙니까? 바리세인들을 요한복음에 보면 돈을 사랑하는 사람이라고 말했습니다 왜? 돈이 많은 것이 복받은 것이라고 하는 구약적인 컨셉 때문에 그런 겁니다 그런데 신약성경은 구약보다도 돈에 있어서 오히려 더 부정적인 조심해야 될 것들을 많이 이야기합니다 여러분이 한 번씩 들어볼 만도 하지만 예수님이 하신 말씀 복음서에 보면 부자가 천국 다리가 들어가기가 얼마나 어렵다고 여러분 말했습니까? 부자가 천국 들어가는 건 진짜 어렵다고 말했습니다. 어느, 정도, 어느 정도요? 바늘, 그 옷광할 때 바늘 조그만 뒤에 구멍에 낙타가 들어가는 게더 쉽다. 부자가 천국 들어가는 것보다. 그게 낙타가 빠져나가는 게더 쉽지. 부자는 천국들에게 훨씬 더 어렵다. 아이 불가능한 것처럼. 부자 천국들에게, 아이 불가능한 것처럼. 그렇게 성경이 말할 정도로 그 부에 대한 경고를 했습니다. 물론, 하나님이 하시면 할수 있다고 해서, 하나님 특별한 기적과 아, 은혜 가운데는 가능한 일이라고 말했지만, 그만큼 부가 구원을 받지 못하게 할 만큼 직결된 문제라고까지 말씀하셨습니다 예수님이 하신 유명한 씨뿌린 비유 있지 않습니까? 농부가 씨를 뿌리는데 네 개의 밭에서 뿌려졌습니다 길가, 그리고 흙이 없는 돌자, 그리고 가시떨기가 많은 가시떨기 밭그 다음에 옥토밭이었습니다 이 비유를 든 목적은 있습니다 어떤 사람이 예수를 안 믿는가? 그리고 어떤 사람이 예수를 믿는가? 라는 그거를 말하기 위해서 사실 던 겁니다. 앞에 세 가지 밭은 안 믿는 사람입니다. 믿으면서 그렇게 살 수는 없습니다. 앞에 세 가지 밭은 안 믿는 사람을 말하는 것입니다. 첫째가 뭡니까? 길가였습니다. 딱딱한 길가였습니다. 무슨 말이지면 씨가 뿌려졌지만 도물이 들어가지 않는 것입니다. 하나의 말씀이 아무리 전하도 교회를 10년 날이도 전혀 관심이 없는 것입니다. 마음을 아예 닫아버리는 것입니다. 어떻게 그 사람이 구원을 받겠습니까? 두 번째는요. 흙이 별로는돌짝파입니다 조금씩 겪고 쉽게 싹을 피우는 했지만 그 중동에 뜨거운 햇볕이 내려질 때 그냥 말라서 죽어버린 것입니다. 처음에 교회에 왔을 때좋고것 같고 야 교회 가면 좋은 일 생길 것 같고 명함이 편한 것 같고 기도하면 다될것 같고 기쁘고 즐거움으로 왔지만 막상 신앙생활하면서 이런저런 일로 고난을 당하고 예수 믿는 것 때문에 대가를 지불할 일이 생기면 그장 믿음을 접어버리는 사람들이 있는 것입니다. 그가 5년을 다녔어도 그 태도를 보였다는 것은 이미 예수를 안 믿었던 것을 이야기하는 것입니다. 마지막, 세 번째는 예수 믿는 것과 비슷한 사람입니다. 왜냐하면 그는 이미 싹을 틔우고 줄기도 뽑고 왕성한 식물로 이렇게 자랐기 때문에 결정적으로 열매를 맺지 못했습니다. 열매는 구원을 말하는 것입니다. 구원에 이르지 못한 종교생활 하다 끝난 사람이 있습니다. 왜 그는 그렇게 교회를 열심히 다니고 열심히 교회 봉사도 했을 고 열심히 교회에 뭔가 일을 했을지도 불구하고 구원을 받지 못한 것일까요? 그 가시의 기운이 열매 맺지 못하도록 했는데 그 가시의 기운이 뭔지를 예수님은 세 가지로 설명하셨습니다 하나는 세상의 향락, 세상이 너무 재미있는 겁니다 세상에 즐길 것이 너무 많은 것입니다 그것에 있는 사람들은 예수를 믿기 힘들다고 말했습니다 두 번째로는 재리의 유혹 돈에 대한 욕심이 많은 사람들은 예수를 믿을 수 없다고 말씀을 하셨습니다 또 하나는 세상의 염려 그러나 세상의 염려와 재물, 유혹은 같이 사촌지가 아닙니다 그렇기 때문에 재물에 대한 정리가 안된 친구는 예수를 믿기가 어렵다 그래서 예수를 안 믿는 거다 교회까지 열심히 나오고 교회 봉사까지 잘할 수 있지만 결정도 예수를 못 믿게 되는 이유는 재물에 대한 정리가 안 되셨다라고 주님께서도 말씀을 하셨습니다 사도 바울도 돈을 사랑하는 것은 수만 가지 악을 불러들이는 시험과 올무에 걸려들게 하는 것이고, 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어져서 인생이 파멸되고 멸망에 빠지는 왜리 꼬이고 왜리 상처받는 일이 많고, 이렇게 고통스러운 일이 많은지에 대한 그런 인생을 보내게 될 것이라고 이야기를 했습니다. 그렇게 보면 돈에 대한 태도는 구원과 직결되고 믿음 생활과 직접적으로 관련이 있다고. 신약에 예수님도 바울도 말을 했습니다 나를 예수 믿지 못하게 방해하고 하나님과의 사랑의 관계에 들어가는 것을 막고 하나님 뜻대로 살지 못하게 내 삶에 많은 문제를 발생시키는 가장 큰 원인이 돈땜이라고 말씀하셨습니다 실제로 어릴 때부터 하나의 말씀을 철철시켰던 그리고 믿음에 관심이 많았던 한부자 청년이 예수님께 와서 영생에 관심이 많다고 말을 했습니다 자기는 어릴 때부터 말씀을 다지겠다고 말을 했습니다. 그래서 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 그에게 영생을 얻게 하기 위해서 뭐를 말씀하셨습니까? 네 재산을 다 팔아서 가난하게 다 나눠주고 나를 따르라고 말을 했습니다. 중년은 근심하면서 돌아갔다고 말했습니다. 말씀을 지키기는 쉽지만 물질을 내려놓은 것은 그만큼 없다는 것을 이야기하는 것입니다. 그만큼 물질 부분이 주님관계, 신앙의 영역에서 정말 중요하게 정리될 부분이라는 것을 누차 말씀을 하셨습니다. 예수님께서도 하나님과 재물을 같이 섬길 수는 없다고 말했습니다. 두 개를 같이 섬기는 것은 임파서블하다고 이야기했습니다. 재물을 사랑하면 하나님을 미워하겠다고, 미워할 정도는 아니지만 적당한, 그리를 둔, 친밀함이 없는 종교생활처럼 그렇게 다닐 경향이 훨씬 많다고 하나님과 가까워질 수 없다라고 이야기를 하셨습니다. 오늘 본문에 봐도 너무나 정확합니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내게로 오라고 말했습니다. 내게로 오라. 그럼 나도 너에게 가겠다고. 관계를 다시 회복하기를 요청을 하셨습니다. 그러자 그들이 반문했습니다. 어떻게 해야 하나님께 우리가 돌아갈 수 있습니까라고 물었더니 주님은 11주를 내라고 이야기했습니다. 왜냐하면 재물에 대한 정리를 해야 하나님과 겸하여 섬길 수 있는 그 재물에 대한 분명한 정리가 되어야 너와 나의 관계가 회복되는 것이라는 것을 상징적으로 말하듯이 말씀하신 것이었습니다. 그래서 예수님이 하나님 이어 사신 말씀 보면 11절을 하지 않음으로 저주가 있다고 하셨습니다. 그러니 온전한 11절을 하여서 네가 싸울 수 없을 싸울 것이 없을 정도로 복을 주는지 안는지 네가 한번 나를 테스트해 보라까지 유치하게 이런 말씀까지도 하실 정도였습니다. 땅에 소산물을 해롭게 하는 벌레도 없게 하고 포도도 떨어지지 않도록 하겠다고 쓸데없이 돈이 새는 일이 없도록 지켜주겠다고 말씀하셨습니다 물론 이 말씀을 두고 액면 그대로 그냥 11조 하면 복을 받는다고 라 생각하는 분들이 있습니다 그러나 그것은 11조의 원래 정신하고 전혀 안 맞는 것입니다 지금 돈에 대한 수많은 말을 했지만 하나님을 주인으로 모시니안 모시냐와 연결되어 있는 재물로 말했지 덮어놓고 바쳐서 많이 벌겠다는 것은 오히려 1 1절를 이용해서 자기가 주인 행사를 하겠다는 두 많은 것들을 해갔다는 11절 정신 역행되는 것입니다 있을 수가 없는 일입니다 그래서 마태복음 23장 23절에 보면 주님이 11절 관련해서 유명한 말씀을 하셨습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 돈에 관심이 많았던 그들이었습니다 너희가 박하와 회양과 근처의 11주는 들이되 아니 1 1조한 것은 가축이나 짐승이나 고국물, 짐승의 기름 정도를 드렸지 언제 채소를 드려야 했습니까? 언제 이렇게 향료 제도까지 드리라 했습니까? 얼마나 열심히 있으면 주님이 명령하지 않는 여러 가지 세세한 목록까지도 11조 정도로 열심히 했던 사람이에요. 말라기의 말씀을 그냥 앞뒤 전후 빼버리고 11조 정신 생각하지 않고 읽어버리고 이런 사람이야말로 복을 받고 더 받아야 되는 것 아닙니까? 최소까지 11조를 철저히. 11피, 2피개 사람에게 철저히 11절을 들었으니, 복을 받아야 마땅하 아닙니까? 그런데 주님은 화있을 진저. 저주받을 사람들이라고 말했습니다. 왜 그렇습니까? 주님이 하신 말씀 이어서 보면 이렇습니다. 율법의 더 중요한, 더 중요한 정의와 긍율과 믿음을 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할 진이라고 했습니다. 정의, 긍율, 믿음은 하나님이 자기 인생의 주인이 된 사람들 그래서 하나님 백성으로서 마땅히 살아야 될 율법의 제일 중요한 세 기둥인 것입니다 무슨 말입니까? 하나님께서 삶의 주인이 되지 않는 채로 그저 복받는다 해가지고 11주만 자세하게 디테일하게 드린 것은 저주받으리라고 말한 것입니다 원래 정신은 하나님이 주인이라는 것을 삶의 주인이라는 것을 그러니 성경에서 가장 중요하게 생각하는 이 귀한 정의와 공율과 믿음을 지키는 사람이 될때그 표현이 물질까지 이어졌어 물질의 영역까지도 하나님이 내 삶의 주인이라고 정말 고백하기 시작하면 말라기 역사가 일어나게 되는 것입니다 그리고 정말 하나님을 주인으로 모시고 섬기기로 해결하고 결단하기 시작하면서 그렇게 삶을 들이면서 결국에 가장 중요한 하나님 라이벌이 될 만한 물질의 영역까지도 하나님이 주대심을 인정하고 그 주인이라는 표시를 11조로 표현하면서 나가기 시작하면 하나님께서 완전한 그 삶의 주인이므로 그 삶을 다스리고 말라기에서 말하는 이 같은 역사를 네가 경험하는지 안하는지 테스트해보라 하는 것은 너무나 상식적이며 너무나 당연한 이야기라고 말할 수 있습니다 여러분 우리가 예수를 믿는 게 뭡니까? 교회만 나오면 예수 믿습니까? 예수님 십자 돌아가신 것을 믿기만 하면 예수 믿는 겁니까? 그러면 그냥 천국 가는 것입니까? 우리가 예수를 믿는 것은 십자에 돌아가신 그 예수를 내 삶의 세이비어 앤 로드로 영접해야 되는 것입니다. 무슨 말입니까? 나를 위해서 죽었으신, 정말 나를 죽었다고 믿는 것입니다. 그리고 나의 주인이시다. 나의 주인이시라고 받아들여야 그게 구원받는 겁니다. 예수를 믿는다고 하면서도 자기가 인생의 주인이면, 자기 인생의 주인이면 그게 예수 믿는 겁니까? 십자 돌아왔다는 그 이론만 받아들이면 동의하면 그냥 예수 믿는 겁니까? 아니지 않습니까? 예수가 자기 삶의 주인이 되어야 모든 것에 내 삶의 주인이 되셔야 그게 예수 믿는 것 아닙니까? 그런데 가장 중요한 마지막까지 모든 개명 다짓기도 마지막 힘든 것이 뭡니까? 물질 영역 아닙니까? 그래서 결국에는 우리의 모든 것이 주의 것이고 내 인생의 주인이 예수님이라고 정말 믿으면 힘들고 어려운 일이지만 결국에는 물질 영역에 있어서 하나님 앞에 신앙 고백하는 사람이 되어야 돼요. 가장 기본 것이 1 1조는 그걸 통해서 하나님이 내 삶의 주인입니다. 가장 좋은 물질의 영역에까지도 당신이 주인이십니다. 주인이 되게 충분하십니다. 나를 그렇게 사랑하는 주님이 여기까지 주인 되는 건 맞습니다라고 고백하는 건 너무 당연한 것이고 그런 자들에게 그런 마음으로 11절을 드릴 때 기쁨으로 주인이 있기 때문에 너무 기쁨으로 절거히 복종시키면서 주 앞에 드리기 시작할 때 어찌 주님이 그 삶을 책임지고 이끌어가고 또 채워주는 일들을 하지 않으시겠습니까? 사실 제가 한 30년 30년 이상을 목회했지만한 번도 풀로 제가 11주 설계를 해본 적이 한 번도 없습니다. 가다가 곁다리 가면서 적용으로 한 적은 있었지만 풀로 이렇게 11주 가지고 이야기한 적은 없습니다. 그 이유는 이것입니다. 그거는 11주라는 것은 저는 그렇다는 생각을 합니다. 하나님이 정말 삶의 주인이 되면 하나님의 사랑에 매임 잡힌 바된 사람이 되면 반드시 주인이기 때문에 그 중요한 물질의 부분에 변화가 일어난다. 그래서 1 1주는 따라오는 것이기 때문에 굳이 강조 안 해도 된다고 라 믿었기 때문에 그랬고 실제로 그렇습니다. 주님이 정말 로드십이 확실해진 사람들은 반드시 물질 부분에 주님이 말씀하십니다. 물질 부분에 하나님의 연단을 받지 않은 사람들은 주님 앞에 서임 받을 수 없습니다. 하나님 그 중요한 영역을 손을 대야 하나님의 영역이 하나님이 주인 될수 있기 때문에 그렇게 되는 것입니다. 그렇지만 예수를 안 믿고 하나님이 십자가 복음을 깨닫지 못한 분들에게는 이것이 오히려 이상한 말씀 들리고 도리어 돈 걷어서 목사가 다 챙긴 것처럼 들릴 수도 있습니다 저도 월급 받자 하나도 챙기지 않습니다 검사받고 다 감사받습니다 그 말도 안 되는 말입니다 그런데 이런 설교를 하는 이유는 예수를 믿는 게 분명한 것입니다 예수님이 자기 삶의 주인이 정말 거짓 없이 고백하는 분들이 있습니다 그리고 예수님과 정말 친밀한 관계를 누리고 싶어하는 분이 계십니다 자기 삶에 주님이 다스림이 있기를 정말 원하는 분들이 있습니다 그런데 그것이 오늘 말하기처럼 재정과 관련되어 있다는 것을 모르고 살아가는 분들이 많은 것입니 부자 청년처럼 말씀만 잘 시키면 된다 지만 재물과의, 재물과의 관계에 대해서 반드시 정리가 되어 있지 않기 때문에 그렇게 원하는 주님과의 관계가 회복되지 않는 것을 스스로 모르 있기 때문에 그분들 위해서 이 설교가 필요하다 싶어서 제가 전거하라고하니다 여러분 오늘 전체 물질과에 대한 말씀을 많이 나누었지만 특별히 1 1조 하나까지 말한 것처럼 보일 수 있지만 그러나 재물에 대한 부분인 것이 너무너무 중요한 것입니다 여분은 재분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 여러분이 들어오는 용돈이든지 아니면 아르바이트를 부르든지 직장에서 부르는 돈에 대해서 얼마 정도를 하나님께 썹니까? 구약 시대는 그렇게 연약한 시대는 11조와 그외 정도 썼는데 그 구약 시대와 비교할 수 없는 하나님의 놀란 언어가 임하고 성령이 역사하고 계시고 그리고 지금 이 교회가 얼마나 영광스러운지 알고 있는 시대를 살고 있고 그리고 우리에게 하나님 나라, 그영광스러운 나라를 그저 주시겠다는 그것을 상속받을 자녀라는 것을 알고 있는 시대를 살고 있는 저와 여러분이 아는 사람들이 구약시대보다 못했어야 되냐 이 말이죠 구약시대봐 이런 풍성한 시대를 쓰면서 구약시대보다도 헌금을 하나님께 드린 걸 덜한다? 도대체 당신이 경험한 복음은 뭡니까? 당신이 누리고 있는 복음은 뭡니까? 당신에게 예수 그리스는 도 도대체 어떤 분이십니까? 물질 부분에 대해서 예수님이 정말 주인이 되고 계십니까? 그 알고 있는 수많은 복음이 진짜입니까? 생명 있는 것입니까? 능력이 있는 것이라고 말할 수 있습니까? 기쁨으로 즐거움을 드립니까? 그러므로 우리가 기도할 것은 하나님이 놀라운 사랑, 십자가원에 대해서 분명히 해제라고 했어요. 그게 분명한 분들은 정말 주님의 주대심을 확연하게 보여주고 그것에 대한 직접적인 모든 것을 하나님께 복종시킬 수 있는 가장 중요한 물질을 납작을 엎드리게 하는 중요한 방식인 11조를 넘어서서 모든 영역에 하나님에서 쓰는 사람들이 그걸 위해서 흘러보내는 사람이 될때 오늘 말씀처럼 하나님께 돌아가는 것이고 하나님은 그에게 가는 것이라고 이야기할 수 있는 것입니다. 여러 가지로 11조를 우리에게 올려주셨던 목적은 이 같은 하나님의 관계와 하나님 나라를 위해서 그리고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님께서 엄격하게 말할 정도로 했었던 것입니다. 그러나 그 구약과 비교할 수 없는 엄청난 하나님 나라의 영광과 풍요로움과 약속을 경험한 신약의 시대를 살아가는 저와 여러분이 이제는 구제와 규칙이 없지만 그잘 지킬 수 있는 그 은혜를 들이고 약속을 알고 있는 저와 여러분은 기쁨으로 즐거움으로 더하여 성숙한 태도로 조합해 11조뿐만 아니라 어떤 영역이든지 하나님이 써시려 하며 물질을 흘러보내고 사용할 수 있는 사람이 되는 것은 너무나 지극히 상식적인 일이라고 말할 수 있습니다 이것은 하나님의 은혜를 아는 사람에게 말하는 것입니다 하나님의 은혜를 더 누리고 주님께 순종하게 원하는 사람들에게 그분들에게 지금 집중해서 제가 말씀을 드리는 것입니다 올한해 주님의 사랑을 복음의 능력을 더 누리시기를 축복합니다 예수가 삶의 주인인 것을 분명하게 경험하는 사람들이 되기를 축복합니다 아브라함이 그걸 누리고 제일 먼저 11주를 멸기세에 드렸듯이 야곱이 베데스 그 베델에서 살아계신 주님 임재를 경험했을 때 11조를 말했듯이 하나님을 경험하는 자들은 물질 영역의 변화가 있는 것입니다 그리고 정말 그렇게 해서 수없이 하나님 나라를 그 거대한 목인 11조를 통해서 이루어진 하나님 나라 이래 정말 가장 기본적인 것이지만 그것을 들여서 그 하나님 나라가 잘 이루어질 수 있도록 섬기고 돕는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다 굳이 가난하면서 빚내면서 하는 건 말도 안 됩니다. 그렇게 할 필요는 없는 것입니다. 그러나 정말 할 수만 있으면 여유가 되시고 수입이 있으면 우리 아이들 5파운드 용돈들도 50피를 떼서 10일 초꼭 하라고 저는 5피를 떼서 하라고 이야기합니다. 우리가 주님 앞에 그렇게 물질로 드릴 줄 아는 사람들이 되어야 우리가 주님의 관계와 주님 나라를 위해 서임 받는 사람으로 나갈수 있게 되는 것입니다. 우리 모든 꿈 있는 성도들이 물질 부분에 하나님께 클리한사람 정리가 된 인생 그런 사람들이 다 되어서 하나님과 동행하면서 하나님 하신 일 경험하는 모든 여러분이 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘